0: sondern es geht tatsächlich auch darum, dass ich in der Lage bin zu verstehen, habe ich denn zum Beispiel ein CPO oder ein äh, CAC-CLV-Modell? Also ist bei mir oder CPL, also ist es bei mir eine One-Time-Geschichte oder ist es etwas, wo ich immer wiederkehrend im Prinzip ähm, zukünftig umsetze mit meinen Kunden machen kann und damit eigentlich eine andere Betrachtungsweise brauche, weil das ist ganz entscheidend, auf was ich denn optimiere. Ja.
1: wie kann ich eigentlich bestmöglich einen Marketingplan aufsetzen? Was muss ich beachten? Wie muss ich etwas priorisieren? Inwieweit haben wir die Möglichkeit, auch in eine detaillierte Wettbewerbsanalyse zu gehen? Welche Methoden und Tools gibt es dafür? Und ich freue mich sehr, wir haben die Episode 61 unseres 121-Stunden-Talks. Und wer ist eigentlich dabei? Ich möchte einmal gerne den Esel als erstes vorstellen, damit ich hier direkt im Resefluss bleibe. Patrick Klinkberg ist mein Name, Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online Marketing und Suchmaschinenoptimierung. Und ich freue mich sehr, auch heute unseren lieben Xander mit begrüßen zu dürfen. Hi. Hallo und
2: einen schönen guten Tag und äh, moin, äh, wenn du jetzt in Hamburg sitzen würdest. Äh, ich bin Alexander, Gründer und Geschäftsführer der 121 Watt und äh, ich habe so zwei Hobbys. Das eine ist äh, Suchmaschinenoptimierung und äh, das zweite ist Google Analytics bzw. Google Analytics 4. Aber äh, finde ja auch das ganze Thema so digital -Marketing planung interessant.
1: Total. Und... Das ganze Format hier, für das wir sehr dankbar sind, ist ja aus unseren 121-Stunden-Newsletter im Positiven heraus eskaliert, in Bild und Ton. Und jedes, jede Woche schauen wir uns ja so zwei Themen an, welche Daumstopper bei uns sozusagen dann tatsächlich aktiv geworden sind. Ähm, ich fange einfach mal an, wieder der Esel. Ähm, bei mir war es tatsächlich das spannende Thema ähm, Umfragen oder Formulare. Wie schafft man dort eine bessere Abschlussquote, dass es völlig entsprechend auch dann eine gute Quote entsteht, das Ganze auszufüllen final. Und was ich da sehr inspirierend fand, ist halt wirklich auch mal drüber nachzudenken, inwieweit kann ich hier das Ganze auch incentivieren oder gamifizieren? Zum Beispiel so eine Art Fortschrittsbalken. Wie viel habe ich von dieser Umfrage, von diesem Fragebogen schon geschafft? Das gleiche könnte man auch wunderbar übrigens auf Formulare zur Lead-Generierung übertragen. Da ist ja generell die Regel. Ne? Jedes unnötige Feld sollte ich mir sparen. Ne? Also irgendwie jetzt die Sternzeichen noch abzufragen, das sind halt wirklich gleich Konversionskiller, die man dort dann generiert. Von daher schaut einfach, wenn ihr die Umfrage final habt, was sind die wirklichen Themen, schreibt so auch eure Einleitung und schaut, wie könnt ihr hier Motivatoren setzen, um hier auch eine bestmögliche Quote an voll ausgefüllten Umfragen und Formularen zu generieren. Von daher Formularoptimierung, Umfrageoptimierung finde ich ein sehr, sehr schönes Thema, denn auf die sind wir alle angewiesen. Xander, was hat denn deinen Daumen gestoppt?
2: Also, ganz klar. Wir haben diesmal im Newsletter etwas rund um das Thema Google Analytics 4. Ja. Das kommt, und das finde ich ganz bemerkenswert, das wurde auf der Google I.O., ne, das ist so eine Inhouse-Konferenz von, von Google, präsentiert und gab so ein, glaube ich, so ein Acht-Minuten-Video. Und da ging es eigentlich so hauptsächlich um das Thema Google Analytics 4-Automatisierung. Und warum das, glaube ich, schon spannend ist, wir kennen ja so aus der alten Version, äh, kennen wir viele Metriken wie Sitzungen, Absprungrate, Konversionsrate. Äh, aber gerade jetzt so mit GA4 kommen ja auch sehr, sehr viele, äh, die nennen das dann immer so Predictive Metrics. Äh, und jetzt mache ich mal Klammer auf, ein bisschen Machine Learning. Aber äh, worum es wirklich geht, ist, dass man einerseits automatisiert eben in GA4, Anomalien erkennen kann. ja Zum Beispiel, wenn man aus bestimmten Kampagnen vielleicht besonders wenige oder besonders viele Konversionen hatte und daraus dann auch wirklich in einem nächsten Schritt dann Zielgruppen zu produzieren, die man dann für Google Ads wieder verwenden kann. Und das ist so diese eine Dimension, das heißt also automatisiert, ich finde dembei spannend auch noch, und das hatte jetzt, kam jetzt nicht direkt vor in diesem Video, aber auch das selber für sich zu nutzen, nämlich selber eigene Alerts, so hieß das früher, und jetzt Insights anzulegen, sowas wie zum Beispiel Anomalie in wöchentlichen Aufrufen oder Anomalie in den Transaktionen. Also spannend, weil das hilft, vielleicht hier auf gute Analyseansätze zu kommen, und das war so mein kleines Highlight.
1: Sehr cool. Ähm, wenn wir dich schon hier dran haben und du lernst ja, wie alle unsere Trainerinnen jede Woche unterschiedlichste unternehmerische Schicksale kennen, ähm, wie, wie reif sind so die, die Marketingpläne da draußen? Bekommst du dort auch mal Einsicht? auch Es geht dann auch um die Ressourcenplanung und je mehr Ressourcen, desto mehr Aufmerksamkeit hat ein Thema. Was sind so deine Berührungspunkte zu unserem heutigen Thema Marketingpläne? Also jetzt bei mir? Ja.
2: Ja, gut. <lacht> genau Also, ähm, ich, ich habe ja ganz früher bei uns auch das ganze Thema Digitalmarketing geschult und ähm, da war es natürlich immer so, wir haben... Äh, immer über die einzelnen Kanäle geredet. Ja, und dann ging es irgendwie um Facebook-Strategien <lacht> und um SEO-Strategien und irgendwie hatte jeder ein Kanal, eine Strategie. Das <lacht> ja. finde ich, das muss man erstmal diskutieren, weil am Ende ist das ja nur ein Kanal äh, und was da vielleicht mal so die, die Abgrenzung ist. Und äh, hatte gemerkt aber, dass diese Gesamtschau vielleicht mal ähm, äh, enorm wichtig ist. Und das Zweite ist, ähm, gerade bei den ganzen Digital-Marketing-Kanälen, wir haben eben immer diesen Fokus auf diesen einzelnen Kanal und dann, was besonders äh, oft diskutiert wird, das scheint plötzlich in der Wichtigkeit ganz noch umzugehen, so dass man jetzt überlegen müsste, sagt muss jetzt jeder irgendwie von mir aus auf TikTok unterwegs sein. Das ja. wissen wir nicht und deswegen, glaube ich, geht es oft auch darum, äh, überhaupt mal die Fundamente richtig zu machen, um dann vielleicht nach der Pflicht auch die Kür zu machen.
1: Ich glaube, das ist perfektes Futter für unseren heutigen Gast. Äh, er tritt mit seinem Hashtag an Digital Challenger und möge die Challenge auch beginnen. Ich freue mich sehr, dass du zum ersten und bestimmt nicht zum letzten Mal hier beim 121-Stunden-Talk bist. Andreas, sehr cool, dass du da bist. Stell ich doch mal super gerne unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen vor. Wer bist du? Was machst du? Auch äh, gerne, welches Thema bedienst du bei der 121-Watt? Ja. Dass wir da immer einen Eindruck bekommen. Und du schaffst bestimmt schon mit den Hufen zu dem Statement, was Xander gerade abgegeben hat.
0: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf und tatsächlich das erste Mal. Das ist eine große Freude und Ehre. Ich habe den Hashtag Digital Challenger bzw. sehe mich so in einer Rolle zwischen Challenger und Sparing Partner, mhm. macht es inzwischen, nachdem ich mal eine Firma verkauft habe seit über 15 Jahren, ganz bewusst in Digital-Marketing-Fragen in dem Spannungsfeld, wo ich sage, einerseits challenge ich die Teams, andererseits stehe ich als Bearing Partner zur Verfügung. Ich mache das für verschiedene Unternehmen wirklich von äh, Acceleratoren, ganz am Anfang äh, die Startups äh, über die Grown-Ups, sehr viel für Investoren, wenn es um die sogenannte Commercial Due Diligence geht. Äh, das heißt, Haube auf, äh, wie groß und äh, wie gut ist das, äh, äh, das Marketing oder auch das, der digitale Vertriebsbereich mhm. dort aufgestellt. Und es geht dann hin bis in die Corporate-Welt ähm, und in die DAX-Konzerne. Ähm, und wie gesagt, äh, so im Spannungsfeld zwischen Challenge und Sparing-Partner. Und ähm, das mache ich jetzt schon eine ganze Zeit und habe da das große Vergnügen, dass ich jeweils eine ganze Vielzahl an Unternehmen jeden Tag sehe und verschiedene Geschäftsmodelle. Ähm, aber das bedingt auch, und dann kommen wir auch so ein bisschen, glaube ich, auf den äh, wesentlichen äh, Punkt jetzt auch bezüglich der Competitive Intelligence, dass ich natürlich mich sehr viel einarbeiten muss in ähm, neue Branchen jederzeit und einfach auch verstehen muss, wo steht denn eigentlich ein mhm. Unternehmen ähm, innerhalb der Branche? Und da geht es um digitale Reifegradmodelle, wo du manchmal sagst, so, okay, vielleicht wirkt es auf den ersten Blick das Unternehmen eher, ich sag mal, auf einer niedrigen Stufe des Reifegradmodells, aber im Vergleich zum Wettbewerb stehen die immer noch verdammt gut da. Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mich ähm, hier jetzt sehr, sehr stark interessiert. Diese gesamte Feststellung, also wo steht ein Unternehmen? Und dann ist das logischerweise auch immer in der Bewertung von irgendwelchen Modellen auch der erste Schritt ähm, für eine digitale Marketing- und Strategieplanung.
2: Darf ich da mal vielleicht was dazu fragen? Äh, weil du jetzt ja sagtest, so ein Reifegrad-Modell. Jetzt stelle ich mir vor, äh, ich würde jetzt hier zuhören und äh, gucke gerade so auf meine eigenen Aktivitäten wie sieht denn so ein Reifegradmodell aus? Welche Stufen gibt es da und wie würden die sich so ein bisschen unterscheiden voneinander? Genau,
0: also ein Reifegradmodell ähm, ist ähm, im Prinzip erstmal eine Zusammenfassung von verschiedenen Stati, was ich im Augenblick in meinem digitalen Marketing mache. Und das fängt im Prinzip ganz simpel an, wo ich eigentlich so unklare Ziele habe, wenig Strategie. Ich habe vielleicht einen Analytics-Account. Das ist so mal diese Initial-Phase. Und dann gibt es eben entsprechend weitere Phasen. Ich habe mir oder orientiere mich an einem Fünf-Stufen-Modell, was dann hin zu Optimized geht, wo es eben sehr stark auch, Xander, du hast es vorher schon erwähnt, um die Predictive-Ebene geht. Das heißt also, dass ich in der Lage bin, vielleicht auch, frühzeitig ähm, Customer Lifetime Values ähm, entsprechend vorherzusagen beziehungsweise auch meine Marketingplanung Realtime danach auszurichten. Mhm. Und da gibt es eine ganze Reihe von Stufen zwischendrin, die eben verschiedene ähm, Faktoren abbilden, sei es jetzt von der KPIs, vom KPI-Setting, vom Performance-Marketing, von der Umsetzung, geht aber auch Richtung Reporting. Und entsprechend ähm, kann man da ganz gut mal die Unternehmen erstmal einsortieren, wo sie ungefähr stehen. In dem ersten Schritt.
1: Ich finde das ganz spannend, ähm, die Herangehensweise. Ähm, ich würde gerne mal Feedback äh, bekommen zu, zu meinem Vorgehen, Andreas, wenn wir dich schon mal hier haben. Ähm, gibt es auch die Möglichkeit, und so also versuche ich mich auch dem Ganzen zu nähern, du hast ja auch gerade Customer Lifetime Value angesprochen, dazu gehören natürlich dann auch die Akquisitionskosten ne, unserer Kundinnen oder auch Besucherinnen auf unserem Angebot, sagen wir mal Webseite. Ähm, ich habe mir mittlerweile angewöhnt, relativ streng zu sein und zu sagen, okay, Rückwärtsrechnung, was ist, äh, was muss mir aktuell so eine Besucherin wert sein? Ne? Also fange ich so bei, bei optimistischen 20 Cent pro Besucherin an, äh, möchte ich eher Tarife oder auch generell Leads generieren, äh, dann geht es auch mal schnell hoch Richtung 70, 80 Cent pro Besucherin. Das ist gerade so, so eine Vorgehensweise, mit der ich ganz gut fahre. Hast du da Erfahrungswert oder Feedback, Patrick, hör damit auf? Oder wie gehst du daran? Nein, das ist absolut
0: genau äh, die richtige Herangehensweise. Ich würde sogar wahrscheinlich noch einen Schritt weiter gehen ähm, ja. und vielleicht gar nicht es unbedingt bei äh, Besuchern äh, oder Besucherinnen belassen, sondern in erster Linie mal fragen, was ist eigentlich mein Lifetime-Value, wenn ich den irgendwie abbilden kann. Das okay. heißt, was ist mein Customer-Lifetime-Value? In dem Sinn, ähm, dass wir eben ähm, versuchen zu verstehen, wie viel Wert ein User eigentlich für das Unternehmen hat. Und dann ist auch das ganz wichtig, das ist dann kein Durchschnittswert, sondern das ist ein Segmentspezifischer spezifischer Wert in der Regel. Ich fange zwar mit dem Durchschnittswert an, aber muss dann im Prinzip ein bisschen granularer werden, weil ich sehe extrem unterschiedliche Lifetime Values auf verschiedenen Kundensegmenten in der Regel. Aber die ganze Marketingplanungsprozess, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass ich eben, erstmal die Datenbasis habe oder das Verständnis, habe ich denn ein Lifetime-Value-Modell? Und ehrlicherweise, gerade in dem Daily Doing sehe ich ganz, ganz oft, ähm, ja. dass Firmen sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich ein Lifetime-Modell haben. Ähm, weil letztendlich, ich sage jetzt mal, in der Offline-Welt, selbst ein Friseur hat ein Lifetime-Modell, weil idealerweise ja. kommt eine Person immer wieder ähm, und entsprechend kann ich natürlich den Marketingaufwand, den ich zur Erstgewinnung ähm, ähm, betrieben habe, den kann ich natürlich eigentlich auch umrechnen. Und oftmals, ich glaube, das seht ihr wahrscheinlich auch, ähm, dass eben viele, die sich das nicht bewusst sind, zum Beispiel ähm, auch ihre Anzeigenschaltung noch auf einer Cost-Per-Order-Ebene oder sowas ähm, ja. bewerten, wo man sagt, ist das überhaupt das Richtige oder muss ich eigentlich nicht ein Cost-Per-Customer oder Cost-Per-Lead oder Cost-Per- Whatever it is, äh, letztendlich nehmen, bei dem ich einen klaren Wert zugewiesen habe und eben weiß, eventuell gehe ich jetzt in eine finanzielle Vorleistung im Marketing, aber ich habe eine Payback-Time von x Monaten, idealerweise im schlimmsten Fall ein paar Jahren und richte danach mein
2: Marketing aus. Mhm. Mhm. Das heißt, also äh, Und ich, ich kenne das so ein bisschen aus dem E-Commerce-Bereich. Ich, ich zitiere das jetzt auch mal aus deinen Unterlagen. Äh, ich habe das aber auch mal verwendet. Da stand mal so schön drin. Äh, At its core, E-Commerce is a simple business. If lifetime value is bigger than customer acquisition costs. Also es geht darum, wenn der Lifetime-Value größer als die Kundenakquisitionskosten sind, dann hast du ein E-Commerce-Business. Jetzt hatte ich mich gerade, weil du das gesagt hast, Folgendes gefragt. Ähm, Jetzt würden die meisten sofort assoziieren mit E-Commerce. Na gut, das sind die irgendwie, die was verkaufen. Ach ja, so Zalando, Amazon, Otto. Ja. Ähm, würdest du einen anderen Ansatz dafür finden, also über E-Commerce zu reden? Also zum Beispiel äh, wir als 121 Watt, sind wir auch ein E-Commerce-Business? Ja klar. Ähm, also wie gesagt, deswegen meine ich,
0: ist vielen gar nicht bewusst, äh, dass eigentlich... Ähm, im Prinzip ein Lifetime-Value essentiell ist. Ähm, auch bei der 121 würde ich das auf jeden Fall so sehen, weil ihr habt Wiederholungstäter in den Seminaren. Mhm. Es werden viele Leute kommen, immer wieder. Ähm, vielleicht auch haben Leute, die irgendein Certified äh, äh, belegen, haben auch einen anderen Value als vielleicht jemand, der im Durchschnitt, ich weiß es nicht, 1,5, 2,5 Seminare oder sowas belegt. Und das ist eben ganz wichtig, das zu verstehen und dann auch zu verstehen, welche Zielgruppen, welche Kanäle, welche whatever Segmente man da hinten drauf, denn letztendlich diese einzelnen auch sehr, sehr wertvollen, äh, jetzt in dem Sinn, äh, in dem Bereich der 121 war Teilnehmer für die Seminare generieren. Und da gibt es Riesenunterschiede. Also gibt es auch ein sehr schönes Statement. Ich glaube, das hat äh, die Crealytics, äh, der Andreas Reifen hat es mal äh, zum letzten Black uh, Friday ähm, 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 publiziert. Da geht es darum, äh, dass eben Kunden, die erstmalig gewonnen werden, jetzt im E-Commerce-Bereich äh, für Black Friday, äh, 47% Discount haben. Weil der Lifetime-Value von jemandem, der eben nur am Black Friday sehr preissensitiv einkauft, mhm. eine signifikant niedrigere Wiederkaufswahrscheinlichkeit äh, hinterher hat und man damit sich eben Kunden einkauft, die, ähm, ähm, ich sage mal, bei Weitem nicht den Wert haben, den vielleicht ein Kunde hat, der entsprechend, ich sage jetzt mal, über ein generisches Keyword gekommen ist. Und wie gesagt, Total. das Ganze, diese Logik kann man übertragen auf ganz, ganz viele Modelle, um nicht zu sagen, es gibt eigentlich eher wenige Modelle, bei denen man es nicht übertragen kann. Weil die Logik geht auch dahin, dass ich natürlich auch sagen muss, wann mache ich denn zum Beispiel den Umsatz? Also wenn ich ein Lead-getriebenes Modell habe ähm, und einfach jetzt nur Daten einsammle letztendlich von Personen, die sich anonymisieren bei mir auf der Website, auch da ist ein Riesenunterschied ob die Conversion-Time zu meinem Punkt, wo ich dann irgendwann mit der, dem, dem Kunden oder der Kundin dann den Umsatz mache, ob das zwei Jahre ist oder ob das sehr zeitnah ist. Da rede ich über Upper-Funnel, Lower-Funnel oder sowas. Diese Diskussionen, ähm, beziehungsweise ähm, eben auch, wie hoch denn dann der Umsatz ist. Weil wie gesagt, auch hier, selbst wenn ich, ähm, ich sage jetzt mal, ein, ein, ein klassisches ähm, Lead-Generierung-Offline-Modell habe, wenn ich Küchen äh, verkaufe oder irgendwas ähm, ja. ähm, und da nur Leads einsammle erstmal über die Website und den Rest in einem Vollgesellstprozess gestalte, auch da habe ich Kunden, die vielleicht eine Küche für 5.000 kaufen und andere Kunden für 50.000. Und das muss ich runterbrechen auf Segmente, um mein Marketing hinterher besser auszusteuern.
1: Ich, ich finde äh, das, was ihr beide da gerade anspricht, auch so elementar für ja. das gesamte Doing in meinen internen Prozessen. Weil sobald man halt auch wirklich das Ganze mal in so einen E-Commerce-Case äh, wirklich verwandelt und auch durchdenkt, wird es so viel greifbarer. Das merke ich ja auch immer. Ne? Xander, ne, bei unseren Seminaren ist es ja genauso, in unseren Trainings, äh, dass viele dann auch sagen, okay, wo fangen wir jetzt eigentlich an? Und dieser rote Faden, Andreas, den du auch ansprichst, ne, das wirklich einmal auf ein Segment runterzudrosseln, zu sagen, wo ist da Customer Lifetime Value und äh, was dürfen wir in einem Vakuum dann dafür maximal in Marketing investieren. Ne? Also ich meine, ich glaube, Online-Dating macht es auch so schön greifbar. Ne? Äh, was kosten mich dann Google Ads da draußen? Ne? Zwei Euro, 50 bis 5 Euro, den Klick, geht's los und äh, dann habe ich eine Konversion von meinetwegen 2%, schon brauche ich 50 Besucherinnen und schon haben wir mal jetzt deinen Dreisatz, ne? mit äh, ne, Andrea äh, Alexander, das ist auch gerade zitiert, ne? ja. Live-Time muss immer größer sein als CAC, durchgespielt und dann lernen wir, okay, na, wir brauchen halt entsprechend x Euro und Minus ein Euro, das ist unser Marketingbudget. Ne? In einem Vakuum natürlich gedacht. So, ne? Und das finde ich eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Und da hilft gerade, das merke ich auch in meinen Vorträgen, wenn man einfach mal genau das durchspielt. Ne? Was, was würde mich eine Anzeige kosten? Wie liegt da so die Konversionsrate im Schnitt? Ne? Ähm, da ist natürlich die Frage, ähm, Andreas, wie gehst du da rein? Du hast ja gesagt, klar, am Anfang muss man mehr würfeln und dann bekommst du immer mehr Daten und kannst konkret werden. Äh, wie würfelst du am Anfang?
0: Also ganz am Anfang würfeln, ähm, ich sag mal, ist natürlich äh, schwierig, sollten wir nicht machen. Ähm, aber ähm, der Einstieg im Prinzip in den gesamten Prozess, also wenn ich jetzt ein junges Unternehmen bin und anfange mit äh, der Marketingaktivität oder auch letztendlich ein Mittelständler, der irgendwo das Digitalmarketing entdeckt ähm, hat in den letzten Monaten, was ähm, sind ja auch sehr, sehr viele gerade im B2B-Bereich, die da jetzt sehr aktiv werden, ähm, womit ich im Prinzip immer auf anfange, ähm, das ist eine sogenannte Wettbewerbeanalyse, beziehungsweise Status-Quo-Analyse, wo ich mir mal explizit äh, mit diversen Tools ähm, ähm, und auch teilweise wirklich auch mit gesundem Endverstand äh, mal anschaue, wo stehen denn eigentlich die verschiedenen Unternehmen, äh, die Wettbewerber, was machen die, welche Kanäle belegen die, auch eine erste Idee, wie ist denn Marketing-Tech-Stack aufgebaut? Das heißt, welche Tools verwenden die denn eigentlich jetzt ähm, ähm, auf ihrer Webseite? Ja. Ähm, und wie sind die auch personell aufgestellt? Auch das einfach mal anzuschauen, wie hoch ist denn eigentlich der digitale Senioritätsgrad ähm, dieser Wettbewerber? Und versuche erst mal von dort aus den ersten Aufschlag zu machen. Das heißt, äh, die Würfel äh, fallen eigentlich in dem Sinn, dass ich mir erst mal anschaue, wo sind denn, was, was passiert denn bei mir in dem Markt? Und das ist im Prinzip der Einstieg, bevor es dann zum nächsten Schritt geht, wo ich mir sage, okay, dann kann ich auch in der Lage sein, mir Ziele zu definieren. Erstmal, wie gesagt, auch in der Zieldefinition, da geht es gar nicht nur um quantitativ zu sagen, ich will so und so viel Umsatz oder irgendwas machen, sondern es geht tatsächlich auch darum, dass ich in der Lage bin, zu verstehen, habe ich denn zum Beispiel ein CPO oder ein CRC-CLV-Modell? Also ist bei mir oder CPL, also ist es bei mir eine One-Time-Geschichte? Oder ist es etwas, wo ich immer wiederkehrend im Prinzip ähm, zukünftig Umsätze mit meinen Kunden machen kann und damit eigentlich eine andere Betrachtungsweise brauche, weil das ist ganz entscheidend, auf was ich denn optimiere. Also mhm. ich sehe immer noch extrem viele Unternehmen, wenn ich die Audits mache, die im Analytics-Account nicht ähm, Neukunden als Customer-Menschen einspielen. Für mich ist das ziemlich fahrlässig. Also ich würde eigentlich, also wenn ich ein Modell habe, bei dem ich einen hohen äh, äh, CLV, also Lifetime-Value erwarte. Und wie gesagt, das ist auch eigentlich ein Friseur. Ähm, das kann äh, ist nicht nur Zalando und Co. Äh, das sind alle, auch du hast jetzt gerade die Dating-Plattformen angesprochen, auch ein Parship oder sowas hat ein ganz, ganz starkes CLV-Modell. Weil einige machen Klar. nur... Subscription, weiß ich jetzt nicht, wie, wie das Subscription-Modell bei denen konkret ist, aber es wird wahrscheinlich welche geben, die nur einen Monat dabei sind und es gibt welche, die drei Jahre dabei sind. Auch das ist ein Riesenunterschied. Das ist ein Lifetime-Modell in dem Moment. Und ich muss eben dann definieren, was mein KPI ist, wie ich dann entsprechend ähm, das in eine Strategie umsetze. Das ist dann der dritte Punkt. Und dann gehe ich Richtung Ressourcen ähm, und natürlich Reporting am Schluss und äh, baue das auf. Also das heißt, die Würfel... Äh, sollten wir äh, vielleicht woanders <lacht> einsetzen und wirklich ganz fundiert mit Zahlen anfangen. Ähm, ähm, und die Wettbewerber geben uns in der Regel da fantastische Insights schon.
2: Hm, cool. ich, ich hätte da mal so drei Fragen dazu. Also das eine ist, ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, wer eigentlich kein Customer Lifetime Value Modell hat. Ja? Ja. Das ist mhm. vielleicht, vielleicht mal ein Restaurant an der Piazza Navona, wo die Leute einmal hinkommen und nie wieder zurückkommen. Ja? Ja. Oder ich habe, äh, mein Sohn hat gerade Führerschein gemacht, vielleicht eine Fahrschule, wobei man kann ja nach dem Führerschein auch den Motorradführerschein machen. Also es geht so schnell, eigentlich ist es eher schwer zu überlegen, wer das nicht hat. Das Zweite aber, was ich jetzt so dachte, wenn man äh, jetzt mal so den ersten Aufschlag macht und äh, über eine Wettbewerberanalyse geht, dann könnte man doch eigentlich so zwei Ansätze machen. Ich könnte einerseits sagen, jetzt zum Thema so Digitalmarketing, vielleicht wenn wir jetzt über Kanäle reden, sagen ähm, ich analysiere mal, wo der Wettbewerber vielleicht Schwächen hat und gehe ganz bewusst dort rein und sage, ah, guck mal, der ist von mir aus nicht auf LinkedIn präsent, also gehe ich da rein. Das andere wäre, das habe ich mal so gehört, dass es fast in allen Fällen immer sinnvoll ist, erstmal die Nachfrage abzuholen, die schon da ist, nämlich, sprich, das ganze Thema Suche zu besetzen, ganz egal, was man eigentlich macht. Was findest du besser, jetzt eher auf die Lücken zu gehen oder erstmal zu sagen, komm, wir machen erstmal grundsätzlich die Basis und dann gucken wir mal? sehr gute Frage ich glaube, das ist insgesamt in der Wettbewerberanalyse auch die Frage, warum mache ich sie denn
0: eigentlich das ist eben genau die Frage soll ich jetzt das machen, was die anderen vor einem Jahr oder vor drei Monaten gemacht haben oder gehe ich bewusst neue Wege also da gibt es ja auch so ein bisschen das Spannungsfeld und ich glaube, das ist eben auch wichtig dass man in dem Fall beides macht also ich, das Schöne ist wenn ich sehe, es machen die Wettbewerber und ich traue dem Wettbewerb auch einigermaßen zu, dass sie wissen, was sie tun, also würde ich auch in der Wettbewerberanalyse da sehen, dass zum Beispiel einer überhaupt kein Analytics-Tool auf der Webseite laufen lässt, dann würde ich vielleicht auch sagen, naja, vielleicht ist es nicht so smart, das unbedingt hier äh, die, die hohen äh, Google-Ads-Beträge auszugeben. Das heißt, das sehe ich ja in dem Fall auch ähm, im Rahmen der Wettbewerberanalyse, wie die digital aufgestellt sind. Deswegen brauche vorher nochmal dieser Punkt auch mit dem Reifegradmodell, dass ich die einigermaßen einsortieren kann. Und ähm, entsprechend ähm, dann zu sagen, okay, die sichere Bank erscheint erstmal das, was die anderen machen. Aber wichtig ist, ich will mich ja auch differenzieren und eben nicht nur folgen, sondern dann ein klares Testing-Szenario aufzusetzen. An dem Beispiel es ist es keiner auf LinkedIn, es ist super, dann zu sagen, pass auf, ich werde jetzt LinkedIn testen und mir ganz bewusst in meiner Marketingstrategie auch zu sagen, okay, hier kommt mein äh, Part rein mit der ähm, LinkedIn-Test-Strategie mit der Bewertung, wie viel muss ich denn auch jetzt budgetseitig entsprechend einplanen, damit ich überhaupt den Anspruch der statistischen Signifikanz kriege. ist auch etwas, was man ganz oft ähm, in den ganzen Marketingplanungen ähm, oder auch in den Strategien dann sieht, dass Unternehmen äh, sehr schnell bewerten, ähm, ob etwas gut oder schlecht ist. Und dann schaut man sich das ein bisschen an und meint so, Irgendwo einmal einen Signifikanztest drüber laufen lassen. Die Aussage ist schon ein bisschen gewagt, das gleich abzuschießen. Diese Idee oder sowas. Und endlich äh, wird es dann eben bei diesem LinkedIn Beispiel gehen, dass man sagt: Okay, was muss ich denn eigentlich äh, für ein Volumen haben, für eine Audience haben, für mhm. Ziele haben? Mit welchem Budget brauche ich das? Äh, muss ich das entsprechend ausstatten den Test, um mit einem Signifikanzniveau hinterher zu sagen: Okay, das ist Part meiner Strategie auch des nächsten Jahres.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ähm, die richtig Lust haben, in die Wettbewerbsanalyse zu gehen. Das ist ja auch so ein bisschen Segen und Fluch im Digitalen da draußen. Ne? Wir können von jeder Website den Quellcode öffnen. Wir haben jede Menge Tools, die uns sogar Budgets von anderen Unternehmen zeigen. Wo landen welche Anzeigen da draußen? Und da würden wir ganz gerne jetzt mal unsere Taucherausrüstung anziehen, denn zum Finale geht es ja immer unseren Deep Dive. Und jetzt werden wir bestimmt alle mitschreiben oder du kannst uns ja auch super gerne auch nochmal die Liste für die Shownotes schicken, Andreas. Und zwar, Xander und ich würden ganz gerne, ganz selbstlos, deine Liste an Lieblingstools für die wettbewerbe oh. haben. Nicht einfach das? <lacht> eine
0: Lieblingsliste gibt es da eigentlich gar nicht, sondern es geht im Wesentlichen ähm, auch darum, nochmal äh, zu verstehen, mache ich zum Beispiel eine internationale Wettbewerberanalyse oder mache ich eine deutsche Wettbewerberanalyse? Da unterscheiden sich dann die Tools zum Teil schon. Ähm, geht natürlich auch ein bisschen darum, ähm, welche Budgets stehen zur Verfügung für die Wettbewerberanalyse, äh, für die Tools. Ähm, aber ich sage jetzt mal, ähm, vom, um erstmal eine Idee zu bekommen, ähm, wie ist denn der technologische Stack aufgebaut? Ähm, mal zu gucken, was machen die eigentlich entsprechend, was haben die auf den Webseiten verbaut? Es gibt die ganze Zeit, äh, ganze äh, 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 oder eine ganze Reihe von super interessanten Chrome-Plugins. Die fangen an mit einem Ghostory, äh, die fangen an mit einem Build With äh, zum Beispiel. Und Gehen dann da entsprechend noch, ähm, äh, kann man dann tiefer einsteigen, ähm, auch mal zu gucken, welche Pixel zum Beispiel verbaut sind, nutzen die das Facebook Pixel, nutzen die äh, entsprechend LinkedIn Pixel oder auch wie mhm. ist zum Beispiel ein Facebook Pixel aufgesetzt, also das heißt, was für Dimensions nehmen die ähm, entsprechend mit, da gibt sehr, sehr schöne Beispiele, die auch sehr inspirierend teilweise sind, was Firmen dort machen, das kann man alles von außen sehen. Geht dann aber, wenn es darum geht, welche Kanäle bespielt eigentlich ein Unternehmen, macht äh, sicherlich der Start mit Similar Web ähm, ähm, sehr viel Sinn. Dann aber relativ schnell, glaube ich, in äh, spezialisierte Tools. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ich schaue mir rein den deutschen Markt an und gucke mal, äh, bezüglich SEO, SEA, in, entsprechend ähm, ist sicherlich ein SysTrix äh, nicht verkehrt. Ähm, wenn ich international gehe, ist vielleicht ein SEMrush besser. Ähm, ähm, weil sie da eine bessere Datengrundlage haben. Deswegen kommt es so ein bisschen drauf an, was ich machen möchte. Wie gesagt, im Social-Bereich ähm, geben inzwischen ja die Transparenztools tools der ähm, Anbieter, sei es jetzt LinkedIn, sei es ähm, ähm, Facebook, auch schon sehr, sehr viele Insights, ähm, welche Art von Kampagnen geschaltet werden, wo Kampagnen geschaltet werden. Leider mhm. nicht viel über die Zielgruppe, aber da sind eine ganze Reihe von Informationen, stehen da zur Verfügung, um, und die muss man eben entsprechend um, sauber zusammenfassen. Und um, das sind eigentlich die wesentlichen Einstiegstools, mit denen man um, schon sehr, sehr, sehr viele Insights bekommt und ein sehr gutes Bild bekommt, wo ein Unternehmen steht und eventuell auch welche Budgets da um, im Hintergrund um, letztendlich investiert werden auf der Marketingseite. Geht aber auch genauso mal darum um, um, zu sagen, ich schaue mir mal die um, entsprechenden LinkedIn-Profile der Marketingpersonen an. Wie advanced sind die denn eigentlich? Ganz, ganz wichtiges Thema. Ähm, sind es Leute, wo man wirklich von außen sagt, so, wow, äh, das sind richtige digitale Pros oder sind es doch eher noch Leute, die aus der ähm, klassischen Marketingwelt kommen, was überhaupt nicht verkehrt sein soll, aber das zeigt natürlich auch so ein bisschen, wie der digitale Anspruch wahrscheinlich des Unternehmens sein wird. Und ähm, geht dann hinterher in ähm, Tools ähm, auch mit der Beobachtung der Wettbewerbe, Das heißt, äh, die Competitive Intelligence ist oftmals nicht nur einfach eine One-Time-Analyse, äh, ja. sondern, was man auch natürlich hier machen kann, ist dann äh, nochmal zum Beispiel in Veränderungen von den Webseiten äh, automatisches Monitoring sich einzurichten. Ähm, Gibt es Apps wie Visual Ping äh, zum Beispiel oder Anbieter oder... Competitors-App, ähm, bei denen ich mir eben Profile von den Wettbewerbern anlegen kann und nach verschiedenen Veränderungen, sei es jetzt neue Google-Ads, äh, neue äh, URLs, die aufgesetzt werden im SEO-Bereich, äh, hat sich irgendwas, haben die was an der Title-Description geändert oder sowas, äh, das kann ich dort mir alles entsprechend in einem Dashboard dann anzeigen lassen und diese gesamten Veränderungen auf den Webseiten. Das heißt, das ist dann eher noch ein fließender Prozess, die Wettbewerberanalyse, wo ich immer wieder mal auch nachjustiere, beziehungsweise so ein Learning, man so, hey, krass, die haben ihre Seite komplett hier äh, geändert mhm. und du bekommst jetzt halt diese Informationen in Realtime äh, von irgendwelchen Landingpages, ist aus meiner Perspektive super, super wertvoll.
1: Fantastisch. Also äh, ich komme ja aus einer Zeit, äh, ich habe ja den Werbekaufmenschen gelernt, wo ich ja irgendwie von Plakaten so einigermaßen die brutto reichweite ausrechnen durfte, im Digitalen diese Daten einfach, ne, die auf der Straße liegen, zu heben und wie ist das denn, äh, Andreas, bekommen die Wettbewerber da draußen auch alle mit, dass ich die jetzt gerade komplett auseinandernehme oder kann ich das einigermaßen unter dem Radar durchführen? Nein, nicht
0: nur einigermaßen unter dem Radar, sondern komplett unter dem Radar und auch ganz okay. wichtig, im legalen Bereich. Wir machen <lacht> da nichts, was in irgendeiner Weise illegal wäre, sondern das ist wirklich die Nutzung von Daten, die über Toolanbieter zur Verfügung stehen und komplett, im, also nach meinem Verständnis, auch im legalen Bereich sind. Zum Beispiel auch ein... Tool, was für mich total unterschätzt ist, das habe ich jetzt ähm, gar nicht erwähnt gehabt, ist ähm, auch einfach der Google Keyword Planner mal zu gucken, wie das Brand Search Volume auf einzelnen Brands der Wettbewerber ist. Was hat sich denn da verändert? Oder auf dem Product ähm, Search Volume, um mal zu sehen, was passiert denn da? Weil da sieht man auch sehr, sehr schön einen Impact zum Beispiel aus regionalen äh, Akt Aktivitäten wie man sieht, vielleicht haben die irgendwie mal eine Billboard-Kampagne oder irgendwas gemacht, äh, beziehungsweise ich sehe sehr, sehr schön die äh, Spikes auch äh, äh, bezüglich irgendwelchen TV-Kampagnen, äh, kann ich alles dort ab, äh, ablesen und das ist auch ein ganz, ganz äh, aus meiner Perspektive oft unterschätztes Tool, was eigentlich eine Markenstärke äh, hergibt, was du jetzt wahrscheinlich auch früher bei deinen Billboards, das hatte ich auch mal früher, als ich noch Marketing für ja. Burger King oder Yahoo gemacht habe, da habe ich mich auch damit auseinandergesetzt und jetzt habe ich inzwischen die Information, dass ich genau weiß, wie viele Leute suchen denn eigentlich nach einem. Total. Das ist ein unglaublicher Indikator für eine Markenstärke im, im quantitativen Bereich jetzt.
1: Spannend. Also, Xander, ich bin wieder schlauer und Andreas wir müssen dich jetzt schon für Runde zwei verhaften, weil wir haben ganz viele Kisten aufgemacht, da müssen da noch viel mehr drin rumwühlen, weil das ist so ein wichtiges Thema. Ähm, hat man irgendwie die Möglichkeit, äh, Andreas, äh, dich da auch mal irgendwie ein oder zwei Tage komplett zu erleben?
0: Wir machen ja seit kurzem ein Seminar also tatsächlich dazu, ähm, digitale äh, Strategie und äh, Marketingplanung, ähm, was im Prinzip jetzt so ein bisschen das äh, Seminar ist aus der Competitive Intelligence, was wir, glaube ich, vier, fünf Jahre gemacht haben, also wo wir tief eingetaucht sind in die Wettbewerbeanalyse und haben das jetzt so ein bisschen noch weiterentwickelt ähm, und äh, zeigen eigentlich den gesamten Prozess und gehen dort in die Tiefe einer Kohortenbetrachtung. Das heißt, ähm, wie gerade bei diesen Lifetime-Modellen, ähm, wie kann ich denn unterschiedliche Kohorten analysieren? Kohorten nach Zeitpunkt, Kohorten nach ähm, ähm, Channels, nach äh, Segmenten und das Ganze dann in einen ganz operativen Marketingplan, also eine riesen Excel-Tapete ist es, äh, durch die wir uns dann da durcharbeiten, ähm, ja. um eben zu schauen, wie ich mit meinen anhand meiner historischen Daten, die ich habe, wie ich die sehr, sehr schön fortschreiben kann von Marketingplanungsprozess und eigentlich dann auch regelmäßig auch sehe, ähm, wenn ich das monatlich mir die Abweichungen anschaue auf den verschiedenen Elementen oder Ebenen, die da ähm, abgebildet sind, wo denn eventuell auch mein Problemchen ist oder wo ich auf einmal alles outperforme. Lag. es sind zum Beispiel mhm. am Traffic, lag es an der Conversionrate, lag es an dem CPC meines Traffics, den ich eingekauft habe. Das heißt, ich verstehe auf einmal auch auf Monatsebene, warum ich denn eine Abweichung zu meinem ursprünglichen Plan habe und kann dementsprechend auch ähm, jederzeit wieder reforecasten und vielleicht auch ähm, zum Chef oder Chefin gehen und sagen, wir werden dieses Jahr Überplan rauslaufen, weil sich mhm. die ähm, entsprechenden Inputfaktoren so und so
2: verändert haben. Darf ich da jetzt noch mal was fragen? Ich bin nicht ganz sicher, ob jeder weiß, was eine Kohorte ist. Gerne. Ja? Also vielleicht eine, eine kurze Frage. Was ist eine Kohorte? Und ähm, auf Basis welcher Tools kann man die berechnen?
0: Okay, ähm, eine Kohorte ist im Prinzip eine ähm, Anzahl an äh, Nutzern, die einige große Gemeinsamkeit haben. Eine typische Kohorte ist in der Betrachtung zum Beispiel alle Kunden, die ich oder Kunden, die ich im 2019 ähm, erstmalig für mein Unternehmen gewonnen habe, wie viel Umsatz, ganz einfach, haben die in 2019, in 2020, in 2021 gemacht und kann das entsprechend auch dann fortschreiben, weil die einer gewissen Logik ähm, letztendlich unterliegen. Und das Schöne an der Sache ist, je mehr historische Daten ich habe, an dem Beispiel jetzt einer zeitlichen Kohorte, desto genauer weiß ich eigentlich auch, wie sich meine äh, Kunden, die ich in 2022 jetzt gewinnen werde, über die nächsten Jahre verhalten werde, weil... Ich eben diese historischen Daten schon habe, das ist die eine äh, Kohortenbasis eben, wo ich sage, ich mache das auf der zeitlichen Ebene, aber ich kann das genauso auch auf einer Channel-Ebene machen, wie wir vorher kurz schon angedeutet haben, wo du sagst, naja, wenn ich äh, sehr, sehr viele Kunden äh, von Gutschein-Publishern oder so bekomme oder von irgendwelchen Sparportalen, Sparport äh, dann sollte ich daraus eine eigene Kohorte bilden, weil die sich sicher anders verhält als jemand, der über ein generisches Keyword kam oder über eine Instagram-Story oder so. Und entsprechend würde ich dann channel basiert, andere Kohorten bauen. Und das ist etwas, was eben glaube ich, ganz wichtig ist, weil in der Regel jetzt bei den Unternehmen, die jetzt ich sag mal schon eine gewisse Historie haben, sind die Daten ja eigentlich alle vorhanden. Sie müssen genau nur aber die sind so üblicherweise
2: nicht in Analytics drin, sondern eher im CRM drin. Genau. Richtig, das wäre also die Voraussetzung zu sagen, ich brauche erstmal einen CRM und dann muss ich auch auf Basis eines bestimmten Qualifizierungsfaktors, muss ich sagen, guck mal, das ist ein Kunde, den ich gewonnen habe, was meistens gar nicht so einfach ist und das ist, wie er auch dann Jahr für Jahr wieder gekauft hat. Aber das Resultat ist am Ende, wenn ich das richtig verstanden habe, ich stehe dann zum Beispiel 2022 da und könnte eigentlich bis zum gewissen Punkt aus der Vergangenheit ableiten, was ich nächstes Jahr an Umsatz machen könnte. Und was ich vielleicht als, als äh, Unterschied, als Gap vielleicht zu meinen Zielen habe. Absolut richtig, genau. Ja. Und
0: das ist für viele erstmal so ein Aha-Moment, wenn man eben die Daten hier nutzt und auf einmal sieht, naja, eigentlich habe ich schon so und so viel in the bank mehr oder weniger. Oder habe so eine Heckwelle äh, von Besuchern äh, von früher oder von Leads von früher, wie sie konvertieren werden, also die ich in einer anderen Zeitperiode gewonnen habe, wie sie äh, für äh, das kommende Jahr konvertieren werden dass ich da oftmals schon deutlich ruhiger schlafen kann, wenn ich die Analyse gemacht habe. Das ist eben <lacht> die Top-Down-Analyse. Und wie gesagt, die wird dann angereichert mit einer Bottom-Up-Analyse, wo ich wirklich auf der Traffic-Ebene, auf der Conversion-Rate pro Traffic, auf der Kostenebene pro Traffic, äh, pro, pro Kanal äh, entsprechend äh, das Ganze äh, gegenlaufen lasse, um dann äh, die beiden zusammenzuführen und eben meine Gap-Analyse zu machen, wo ich dann sagen muss, naja, da muss ich mich nochmal anstrengen, vielleicht neue Kanäle abtesten oder vielleicht äh, doch an der Conversion-Rate doch nochmal stärker optimieren, oh, whatever das Ergebnis dann ist, genau.
2: Aber das bedeutet auch jetzt, weil wir eingestiegen sind, glaube ich, über so ein Reifegradmodell, das kann man nicht in Stufe 1 machen, wenn man sagt, ach, wir machen mal so ein bisschen Kanäle, wir haben noch gar keine genauen Kennzahlen, wir wissen auch gar nicht, wie wir es messen, sondern das ist auch ein Teil der Entwicklung, dass man sagt, in vielleicht einer Stufe 1 weiß man noch nicht viel, in einer Stufe 3 hat man schon vielleicht ganz gute Kenntnis über ja. die direkte Konversion, aber irgendwann ab Stufe 4, 5 fängt man dann an, sich auch mit äh, solchen Dingen zu betrachten äh, oder solche Dinge zu betrachten, wie äh, was ist eigentlich der Customer Lifetime Value, welchen Zeithorizont habe ich und äh, dann fängt man das wahrscheinlich an, runter zu segmentieren. Absolut richtig, genau. Ja. Aber ja. wie gesagt, bei vielen Unternehmen sind die Daten da, sie
0: sind halt noch nicht äh, in der Form genutzt worden, in der Regel. Ja,
1: ja. ja. Und ich muss sagen, Xander, das war auch nochmal eine schöne Zusammenfassung von unserem heutigen Talk und wenn ihr mehr davon haben wollt, ich meine, ich habe gesagt, das ist die 61. Ausgabe. 60 könnt ihr also nachschauen und sah, nachsehen auf allen gängigen Video- und Podcast-Portalen. Folgt uns sehr gerne auch auf allen entsprechenden Portalen. Wer uns sehen möchte, darf uns auch sehr gerne natürlich auf YouTube abonnieren und natürlich auch kommentieren. Gerade wenn Andreas zum zweiten Mal wiederkommt, könnt ihr auch super gerne eure nächsten Fragen, Thesen dann dort auf den jeweiligen Plattformen im Kommentarbereich loswerden. Und wir denken auch alle immer algorithmisch. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Von daher immer gerne rausfahren. Wir freuen uns über euren Support. Und ja, Andreas. Ich muss sagen, mir hat sehr, sehr gefallen. Ich bin wieder schlauer, um halt wirklich Betroffenheit zu schaffen. Ich fand es auch sehr schön, dass du wirklich von einer unternehmerischen Fahrlässigkeit gesprochen hast, wenn man da Daten ne, entsprechend auf der Straße liegen lässt. Von daher, vielen, vielen Dank. Und damit du, Andreas, so deine finalen Worte hier zusammenfügen kannst und gleich loswerden darfst, ähm, schalte ich rüber zu Xander. Ganz lieben Dank.
2: Also, ich fand das super, weil ich glaube, so ein ganz zentraler Aspekt ist, wir haben unglaublich viele Daten. Und die Kunst ist, die eigentlich äh, zu heben, diese Daten und in irgendeinen Kontext äh, zu bringen. Ne? Und äh, dieses Thema äh, Kanäle ist, glaube ich, so das Erste. Aber äh, das war bei uns ein Learning, kann ich jetzt aber aus eigener Perspektive. Vor fünf Jahren haben wir erkannt, dass wir ein E-Commerce-Business sind. Das haben wir davor noch nicht gesehen. Und äh, seit diesem Jahr äh, fühlen wir uns auch äh, sicherer mit dem Thema Kohorten. Es ist ein unglaublich spannendes Thema was sich jedem nur wirklich nahelegen kann, aber die Grundvoraussetzung heißt Daten heben äh, und eben nicht nur aus Google Analytics, sondern eben wirklich zu gucken, was haben wir für Datentöpfe äh, zur Verfügung. Und äh, die spannendste Erkenntnis, das ist aber nicht der erste Schritt, den man als Unternehmen immer gehen muss.
0: Absolut richtig.
2: Andi, Andreas? jetzt hast du dein Schlusswort.
0: Mein Schlusswort? Okay. Ähm Hey, jetzt haben wir so viel über äh, Marketingplanung und Strategie gesprochen ähm, und denken vielleicht, naja, 2023, das hat ja Zeit bis Oktober, November, bevor ich da mal anfange, äh, mir Gedanken zu machen, was ich dann äh, im kommenden Jahr alles machen werde. Ich kann empfehlen, startet frühzeitig, eben genau, weil die Daten in der Regel da sind oder viele Daten da sind. Sie müssen aber vielleicht noch ein bisschen aufgearbeitet werden, wie zum Beispiel was ja vorher schon äh, Xander ja richtig gesagt hat, dass eben auch vielleicht die Daten im CRM liegen. Vielleicht muss ich die mal überlegen, wie ich die vielleicht noch in Google Analytics pushe. Ähm, und das braucht ein bisschen Zeit. Ähm, deswegen frühzeitig mit dem ganzen Thema anfangen, ähm, mit einer Planungsprozess anfangen, damit ähm, dann irgendwann im November, Dezember auch tatsächlich der Superplan für 2023 da ist, wo alle Ziele übertroffen werden können.
1: Sagt Andreas, Digital Challenger, hör beim 121-Stunden-Talk.